0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Projekte leicht gemacht Podcast. Heute haben wir eine ganz spannende Frage, die uns immer mal wieder beschäftigt und vielleicht auch dich, nämlich was ist denn eigentlich wichtiger? Jemand, der ein formelles Projektmanagement Wissen hat, der sich gut auskennt oder ist es Führungsstärke, die einen erfolgreichen Projektmanager ausmacht? Ist es denn so, dass ein guter Projektleiter mit jeder Methode erfolgreich ist, wenn er einfach nur ein, ja, eine gute Führungspersönlichkeit ist? Also ist es dann egal, aber ein klassisches, agiles oder was auch immer für ein Projekt führt? Die Frage ist also, ist es wichtig, sich im Projektmanagement gut auszukennen, um ein Projekt zum Erfolg zu führen? Oder ist es vielleicht einfach so, dass man nur, in Anführungsstrichen, als Führungspersönlichkeit geboren sein muss und dann läuft alles von selbst? Oder ist es doch die projektmanagement Gar nicht so einfach. Schwierige Frage. Wir schauen uns das heute mal genauer an. Also erste Frage. Brauchen wir überhaupt Projektmanagementmethoden? Also klar, wir reden ja hier im Podcast und auch in unserem Blog die ganze Zeit über Projektmanagementmethoden. Trotzdem können wir nochmal diese Frage stellen. Wir haben zwei Beispiele vorbereitet. Erstes Beispiel. Wir nehmen mal Hermann her. Hermann ist ein echter Musterprojektleiter. Der verlässt sein Büro gar nicht erst, wenn er keinen akribisch ausgearbeiteten Projektplan hat. Der weiß ganz genau, wie er mit Risiken umgehen soll. Der bastelt ganz schicke Pläne. Der versendet nach jedem Meeting ganz detaillierte Protokolle. Und wenn sich einer mit Projektmanagementmethoden auskennt, dann ist er das. So, dann haben wir das zweite Beispiel, Hubert. Wir haben auch wirklich schöne Namen ausgewählt, finde ich. Und Hubert, der kennt das Wort Projektmanagement nur aus einer Broschüre. Da hat er mal von dem Schulungsanbieter diese, diese Broschüre zugeschickt bekommen. Der hat sich aber nicht mit diesen Methoden auseinandergesetzt, sondern der handelt einfach nach Bauchgefühl. Der redet mit seinen Leuten, der fällt Entscheidungen und behält den Überblick. So, jetzt haben wir Hermann und Hubert und jetzt können wir uns fragen, welcher der beiden Projektleiter ist denn nun erfolgreicher? Ja, Klar, wie ich schon gesagt habe, wir haben einen Projektmanagement-Blog, wir haben diesen Podcast, wir haben den YouTube-Kanal und wir sind ganz überzeugt von den vielen Methoden, die den Projektalltag natürlich ungemein erleichtern. Ne, dann können, Das können konkrete Vorlagen sein, Anleitungen, ganze ausgearbeitete Prozesse oder Checklisten. Wenn man die richtige Methode kennt, dann ist das Gold wert. Einfach, wenn ein Problem auf einen äh, einströmt im, im Projektalltag, dann ist es toll, so eine äh, Methode aus der Tasche ziehen zu können. Einfach, wie sollen Risiken denn sinnvoll aufgearbeitet werden, wenn niemand weiß, wie das denn funktioniert? Oder wie sollen Aufwandschätzungen denn auch nur halbwegs genau sein, wenn das Fachwissen dahinter fehlt? Oder wer kann schon einen überzeugenden Projektantrag schreiben, ohne jemals die Grundlagen gelernt zu haben? Also, Projektmanagementmethoden sind unersetzlich, oder? Tja, und dann kommt eben dieser Hubert daher, ne, den ich gerade erwähnt habe. Hubert, der gibt ganz ehrlich zu, er, ich habe keine Ahnung von Projektmanagement. So, und das hält aber seine Vorgesetzten überhaupt nicht davon ab, ihm den Hut der Projektverantwortung aufzusetzen. War wahrscheinlich, weil sie auch wissen, was Hubert so drauf hat. Der überlegt gar nicht lang, sondern er macht sich einfach an die Arbeit. ne? Der redet mit dem Auftraggeber, der trommelt das Team zusammen und er schreibt die Informationen auf, die ihm schon vorliegen. So, es fehlt ihm Geld, ein Budget, ja, dann wird es eben beantragt. Er kennt den in den Zieltermin, also überlegt er, wie er diesen jetzt einhalten kann. Und er hat einfach es richtig drauf, andere zu begeistern und seine Mitarbeiter zu motivieren. Und das funktioniert dann auch. Tja, Hubert ist einfach erfahren, der arbeitet intuitiv und der setzt das ein, was einen wirklich guten Projektleiter ausmacht. Und das, das ist die Macht des gesunden Menschenverstandes. Nochmal als Beispiele. Wenn ein Termin eingehalten werden soll, ja, klar, dann müssen die Arbeiten eben so gelegt werden, dass das klappt. Oder für eine bestimmte Aufgabe wird eine ganz bestimmte Qualifikation benötigt. Ja, dann, dann sorgen wir eben dafür, dass eine entsprechende Ressource im Team auch mit dabei ist. Oder der Auftraggeber, der will über den Status des Projekts informiert werden. Klar, Na, dann bekommt er eben seine Übersicht über den Fortschritt der Teilprojekte. Ja, und vielleicht könnte auch was im Projekt schief gehen. Ja, gut, dann überlegen wir uns eben Maßnahmen, damit das nicht passiert. So, und Hubert, der tut diese Dinge, weil er sie einfach für selbstverständlich hält. Ne? Und trotzdem ist das natürlich auch Projektmanagement. Er macht das ganz intuitiv, unabhängig von Vorgehensmodellen, Prozessen oder Regeln. Vor ein paar Jahren, da hat mir ein junger Projektmanager in seiner allerersten Schulung mal gesagt, Stakeholder, Risikoanalyse, Ressourcenmanagement und so weiter, das ist ja alles schönes Fachlatein, aber es ist doch alles selbstverständlich. Das macht man doch sowieso alles, auch ohne die ganzen Fachbegriffe, sonst würde es ja gar nicht funktionieren. Ja, und genau diese Aussagen hört man in vertraulichen Gesprächen mit von gestandenen Projektleitern auch manchmal. Eigentlich habe ich ja gar keine Ahnung, ich mache es einfach und es funktioniert. So, jetzt haben wir gesagt, wie wichtig Methoden sind, und haben jetzt festgestellt, ja, aber gut, die, die kein Methodenwissen haben, die kommen vielleicht auch zum Ziel. Also was ist denn nun? Ist also die Führungsstärke das Wichtige? Ne? Wer ist denn erfolgreicher? Hermann mit der Methodenkompetenz oder Hubert mit seiner Erfahrung und dem gesunden Menschenverstand? Ja, und wenn es jetzt einfach wäre, dann würde ich die Antwort einfach sagen. Aber so einfach ist es eben nicht. Es gibt eben keine pauschale Antwort. Wir haben ganz viele Projektmanager beobachtet und darunter gab es viele Hermanns, die sehr, sehr erfolgreich waren. Aber auch eben viele erfolgreiche Huberts So, wir haben aber auch viele Gegenteile gesehen. Da gibt es jetzt Hermanns, die haben exzellente Methodenkenntnisse und haben trotzdem jedes Projekt vor die Wand gefahren. Aber eben auch Huberts, die fast jedes Projekt in eine mittlere Katastrophe führen. Ne? Egal, ob es jetzt um Kosten, Termine oder Qualität geht. Und das, obwohl sie schon lange im Geschäft sind und obwohl sie eigentlich genügend Erfahrung haben sollten. Aber... Ein Teil dieser Huberts schützt das nicht vor allen möglichen Versäumnissen und grober Fahrlässigkeit. Da fehlt eben vielleicht doch ein bisschen Kompetenz dahinter. So, wenn es also nun mit und ohne Methodenkompetenz im Projektmanagement funktionieren und scheitern kann, dann können wir ja daraus Schlussfolgern, dass Methodenkompetenz nicht der entscheidende Faktor für erfolgreiche Projekte ist. Ne? Also vielleicht kennst du auch irgendwelche von diesen Hermanns, die super viel Fachwissen im Projektmanagement haben, die aber nicht in der Lage sind, Entscheidungen zu fällen oder die sich nicht durchsetzen können oder die manchmal von ihrem eigenen Team nicht ernst genommen werden, ne? weil sie sich einfach manchmal hinter Formularen und Methoden verstecken. Und umgekehrt, da gibt es vielleicht die, die ohne Empathie und Rücksicht ihre, ihre Meinung durchsetzen wollen und damit dann wieder vor der Wand laufen. So, beiden Gruppen fehlt es dann an Führungsstärke und Führungskompetenz und deshalb scheitern sie. Ne? Faktor Mensch immer wieder spielt eine riesig große Rolle. Tja, wird also Methodenkompetenz überbewertet? Ja, könnte man vielleicht meinen, aber unsere Antwort lautet ganz klar, nee, so ist es eben auch nicht. Die Beispiele, die wir jetzt genannt haben, die Huborts und die Hermanns dieser Welt, die haben ja einfach nur gezeigt, dass es Menschen gibt, die auch ohne formale Projektmanagement, regelmäßig sehr erfolgreich Projekte leiten können. Das heißt, für Einzelne kann das absolut sehr gut funktionieren so. Aber eine ein Projektteam bzw. eine Organisation, das die, also diese Teams und Organisationen, die bestehen ja aus vielen Individuen. Es wäre also wirklich fahrlässig, sich darauf zu verlassen, dass alle Projektleiter oder Mitarbeiter in der eigenen Organisation Hubert sind, die das alles schon irgendwie hinbekommen so ganz nach Bauchgefühl. So, und deshalb fallen uns eine Menge gute Gründe ein, warum eine Organisation oder ein Unternehmen oder ein Team auf die Methodenkompetenz ihrer Mitarbeiter achten und diese natürlich auch fördern sollte. Erstens, Methodenwissen hilft dabei, kritische Projektsituationen leichter zu meistern. Na, es ist einfach nun mal nicht jeder zum Projektmanager geboren und macht alles intuitiv richtig. So, und wenn du jetzt ein Einsteiger bist und du hast ein paar definierte Methoden und Abläufe, dann hilft das ungemein. <lacht> wenn, wir mal, wenn wir mal ein anderes Beispiel nehmen, so ein erfahrener Koch, der kocht eine Lasagne aus dem Bauch raus. Na, aber Einsteiger, die folgenden Rezept und würden ohne das wahrscheinlich scheitern, dann würde es einfach nicht schmecken. So, zweiter Grund, warum Methodenkompetenz gefördert werden sollte. Auch erfolgreiche Projektmanager, die eher intuitiv handeln, sind in Situationen, die für sie neu sind, sehr froh, wenn sie dazu ein Rezept oder einen Leitfaden an der Hand haben. Dann haben wir wieder das Thema Orientierung. Dann dritter Grund, Vereinheitlichung und Kompatibilität. Wenn es Methodenwissen in einem gesamten Projektteam gibt, dann erleichtert das einfach unheimlich die Zusammenarbeit. Alle sprechen die gleiche Sprache, es weiß eben jeder, was ein Stakeholder ist. Na, so, eine, so, eine, so ein Prozess, der kann einfach einen Rahmen vorgeben, an dem sich alle Beteiligten orientieren können. Und das ist unheimlich wertvoll. Selbst wenn jetzt ein Projektmanager intuitiv alles richtig macht, dann trifft das ja noch lange nicht auf seine Teilprojektleiter und sein Team zu. Also wenn ein Prozess, ein Rahmenwerk, Methoden vorliegen, dann werden alle vom Methodeneinsatz profitieren. Ja, und dann der vierte Grund. Wenn man das ein bisschen vereinheitlicht hat, dann ergibt sich natürlich auch eine Vergleichbarkeit der Projekte untereinander und Projektübergaben zwischen verschiedenen Projektmanagern, die gestalten sich einfach deutlich einfacher, weil das bisherige Vorgehen und die Dokumentation gewissen Grundstandards entsprechen. Ja, und dann kann man sich auch noch mal fragen, wenn wir einmal schon dabei sind bei solchen großen Fragen, was ist denn mit dem mit dem Vorgehensmodell? Ist es jetzt egal, ob wir klassisch agil oder egal oder wie auch immer ein Projekt führen? Wenn Methoden so hilfreich sind, wie wir gerade gesagt haben, welche ist denn dann die beste? Sind jetzt klassisch geplante Projekte unmodern und agile Ansätze, die sind trendy und müssen jetzt alle umgesetzt werden? Oder ist das alles völlig egal? Ja, wenn wir mal ehrlich sind, fast jeder Projektleiter der betrügt irgendwann den gewählten Ansatz mal. Ne? Früher oder später werden Workaround, äh, Workarounds gebaut, wo die gewählte Methodik einfach nicht so ganz ideal funktioniert. Manchmal werden zum Vorgehensmodell zusätzliche Einschränkungen definiert oder aber umgekehrt bestehende Regeln so klammheimlich ignoriert oder zumindest mal sehr kreativ interpretiert. Und was ist hier wieder am Werk? Genau, der gesunde Menschenverstand, ein gewisser Pragmatismus. Irgendwie muss ein Projekt zum Erfolg gebracht werden und das ist genau die Aufgabe des Projektmanagers. Was zeigt die Praxis immer wieder? Jede Methode, jede Methodik, alle Standards haben ihre Vor- und Nachteile. Und das kann natürlich je nach Projekt und nach Projektumgebung sehr unterschiedlich sein. Na, und dann gibt es auch noch die, die bevorzugte Arbeitsweise eines einzelnen Projektmanagers. Und die ist ja auch ziemlich wichtig. Wir haben es mehr als einmal beobachtet, dass ein Projektmanager in einem Unternehmen mit sehr rigiden und klassischen Projektmanagementprozessen trotzdem sein Projekt eher agil ausgerichtet hat. Vielleicht mit sehr abenteuerlichen Workarounds, aber es hat funktioniert. Kurzes Zwischenfazit, ja, es gibt für jedes Projekt passendere und unpassendere Vorgehensmodelle, aber ein guter Projektmanager findet immer seinen Weg. So, und damit kommen wir nämlich auch zum Fazit. Wenn wir mal so ein Beispiel mit dem Straßenverkehr heranziehen, Führungsstärke und Führungskompetenz sind wie eine Fähigkeit, ein Auto zu fahren, ne? Die Verkehrsregeln zu kennen. So. Die Methodenkompetenz im Projektmanagement, die entspricht eher dem Navi mit, und mit der Hilfe dieses, dieses Navis finden wir bequem den Weg zum Ziel. Autofahrer, die einen guten Orientierungssinn haben, die finden aber auch ohne Navi zum Ziel. Wenn sie jetzt irgendwo fremd sind, dann fahren sie vielleicht nicht den idealen und kürzesten Weg, aber werden irgendwann ankommen. Ein bisschen anders ist es mit denen, die die Verkehrsregeln nicht kennen oder sogar Gas und Kupplung nicht unterscheiden können, also keine Führungskompetenz haben. Diese Fahrer, die können das beste Navi der Welt haben und die besten Karten, die werden wahrscheinlich nie am Ziel ankommen und schlimmstenfalls noch einen Unfall bauen. So, wenn wir das gleiche jetzt mal beiseite schieben. Ohne Führungsstärke wird so ein Projektmanager einfach schnell zum reinen Projektverwalter, ne? der seine Methoden sicher gut anwenden kann, aber sich vielleicht auch manchmal ein bisschen dahinter versteckt. Aber er wird das Projekt vielleicht nicht ganz so voranbringen. Fehlendes Methodenwissen, das kann unter Umständen kompensiert werden. Vor allem dann, wenn der Projektleiter generell von seiner Art her in der Lage ist, Probleme strukturiert zu lösen und wenn er ausreichend Erfahrung hat und einen geüben, geübten Schätzdaumen, ne, wenn er diesen hat. Kommen wir nochmal zur Grundfrage. Ist es Führungsstärke oder ist es Methodenkompetenz? Was macht den erfolgreichen Projektleiter aus? Wenn wir jetzt uns zwingen müssten, einen Faktor wegzulassen, dann wären es im Zweifel vermutlich die Methoden. Die sind wichtig und wir stehen auch voll dahinter. Die sind hilfreich und die tragen sehr zum Projekterfolg bei. Aber wenn jemand keine Management Skills hat, einfach wirklich gar keine Führungspersönlichkeit ist, dann dann fällt es einfach sehr schwer, Methoden erfolgreich anzuwenden, weil diese Skills, dieses Führen, dieses dieses Management, das ist das Fundament, auf dem eben alles aufbaut. Trotzdem, nochmal wichtig, es wäre in professionellen Umgebungen grob fahrlässig, die Methodenkompetenz zu vernachlässigen. Das haben wir vorhin die, die, die Gründe dafür genannt. Klar, jeder hat seine Stärken und Schwächen. Nicht ohne Grund werden einige der erfolgreichsten großen Projekte auch von einem Gespann geführt. Ne, da hat man eine Führungspersönlichkeit und eine spezialisierten Projektassistenz. Und vielleicht noch ein Projektmanagement-Office im Hintergrund. Also, auch da kann man schauen, dass man die Kompetenzen vielleicht nicht unbedingt in einer Person vereint, aber auf mehrere Schultern verteilt. So, ich hoffe, du bist jetzt ein bisschen schlauer. Äh, wir haben gelernt, Methodenkompetenz ist wichtig, Führungsstärke ist wichtig, man kann ganz schwer Projekte ohne das eine oder das andere führen. Müssten wir uns wirklich unbedingt, unbedingt entscheiden, dann würden wir im Zweifel die Methoden ein bisschen vernachlässigen, auch wenn wir hier bei Projekte leicht gemacht natürlich ständig darüber reden. Aber das ist auch der Grund, warum wir so häufig über eher diese ja, in Anführungsstrichen Soft-Skills reden, über Mitarbeiterführung, über wie verhalte ich mich in einem Meeting, wie spreche ich denn überzeugend und wie treffe ich Entscheidungen. Das geht ein bisschen über die reine Projektmanagement-Methodenkompetenz hinaus, ist aber so, so wichtig, um wirklich erfolgreich zu sein. Und deshalb ist in der ITTP-Projektmanagement-Ausbildung auch ein erheblicher Anteil der Module also es bezieht sich auf solche soften Themen, auf Konflikte, auf Moderation, auf Meetings, auf Mitarbeiterführung, auf Kommunikation. Warum ist das so? Genau das haben wir jetzt in dieser Episode sehr schön nochmal herausgearbeitet. Ich hoffe, dir hat das was gebracht. Gib uns gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes oder wo auch immer du diesen Podcast hörst. Wir würden uns freuen und noch mehr freue ich mich, wenn du das nächste Mal auch wieder reinhörst. Bis dahin.